1: You are a nerd.
2: Ouais, c'est pas faux. Non de chier! Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission
0: Loading
1: <tousse> sur Radio Campus 3. Mmm.
0: <tousse> Whoopiness.
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct euh, 20h-21h, euh, le samedi en diffusion 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment tu vas bah, Écoute, ça va, je t'ai manqué ou pas hein ah Oui, <rire> comme d'hab <rire> Qu'avons-nous au sommaire Après. de cette
2: émission Elodie euh, Eh bien on va commencer avec euh, les sorties euh, jeux vidéo Ensuite,
1: euh, bah nous aurons euh, une interview. Oui, tout à fait. Je me suis rendue au Théâtre de la Madeleine. Il faut savoir que depuis le 2 avril, le théâtre est occupé par un collectif, le collectif Art en Résistance. Et je suis allée faire une petite interview là-bas.
2: Ensuite, on parlera de Forum Roleplay et puis de euh, Bande dessinée pour ensuite euh, s'attaquer à donc, une série de courts-métrages, je ne sais pas sur quelle thématique cette fois. Voilà,
1: euh, bah, en attendant que les cinémas ouvrent toujours euh, cette euh, rubrique courts-métrages d'animation, cette court-métrage sur le thème euh, cette semaine des jeux vidéo <rire>
2: <rire> et euh, bah ensuite est-ce que c'est pas enfin on va parler de l'actualité cinéma et oui. ensuite c'est la rubrique jeux vidéo non si je non. pas ah je
1: me suis pas trompée. du tout et non c'est la rubrique animée nostalgie où je vous presque. parle d'un euh, animé euh, de fin des années 70 début 80 alors je ne pas tout ça non. <rire>
2: et on finira avec une euh, série
1: euh, coréenne ok très bien eh bien, c'est parti! Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 13 avril de Demon Skin, disponible sur PC. C'est développé par Ludus Future et édité par Buka Entertainment. C'est un jeu hack and slash brutal plongé dans un monde inspiré de la Dark Fantasy. L'obscurité s'est logée dans les coins les plus reculés de l'univers et menace le monde. Seul le puissant ordre des vagabonds peut résister à la menace. L'un des vagabonds assiste à un rituel sinistre destiné à restaurer un un ancien artefact puissant Alors qu'il tente d'interrompre la cérémonie Il reçoit un flux d'énergie Tout droit sorti de l'artefact Et se change instantanément en démon Pour retrouver son apparence Il doit alors retrouver l'artefact Qui a été volé et affronter Les hordes de démons qui se mettent en travers de son chemin Demon Skin C'est disponible sur PC la sortie le 14 avril de Night Squad 2, disponible sur PC, Xbox One et Switch. s'est développé et édité par ShensomeSome Games. C'est un jeu d'arcade multijoueur. Dans ce deuxième opus, les chevaliers colorés et loufoques ont encore euh, plus de modes de combat et d'armes plus sauvages pour combattre. Déplacez-vous euh, dans l'arène, balancez votre épée, bloquez les attaques ennemies, attrapez un bazooka, montez une licorne, anéantissez vos rivaux et devenez le champion. Jouez jusqu'à 8 joueurs, en local ou en ligne, dans les différents modes de jeu, ou en personnalisant l'arène avec les planchers glissants, les corps explosifs, ou en changeant les armes de départ et les bonus. Night Squad 2. C'est disponible sur PC, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 15 avril de god Strike, disponible sur PC et Switch. C'est développé par Overpowered Team et édité par Freedom Games. C'est un jeu de shoot en 3D dans lequel vous allez devoir affronter une succession de boss dans un temps donné. Au fil de la partie, vous débloquerez jusqu'à 40 capacités uniques en venant à bout des boss. Avant chaque combat, vous pourrez modifier euh, votre sélection de capacités afin d'optimiser votre style de jeu et de découvrir de puissantes synergies et combos, défier euh, les autres joueurs et tenter d'obtenir la meilleure place au tableau des scores. « God Strike euh, », c'est disponible sur PC et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On écoute euh, un peu de musique et puis donc ensuite eh bien, euh, place à l'interview que j'ai pu faire au Théâtre de la Madeleine avec le collectif « Art en résistance ». On écoute Uncommon from Mars avec le titre Pizza Man et on se retrouve bah, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, eh euh, bah, as laissé un peu ta place oui, pour oui. cette interview. Hein pour, la bonne cause. <rire> pour la bonne cause. On va écouter tout de suite l'interview que j'ai faite euh, au Théâtre de la Madeleine avec le collectif Art en Résistance. Et puis, on en reparle un petit peu euh, juste après. Donc, euh, eh bien, on écoute ça maintenant. Alors je suis actuellement au Théâtre de la Madeleine qui est occupé depuis le 2 avril par les artistes et eh bien je vais te laisser te présenter.
0: Et euh, en sa compagnie euh, Lumbi donc euh, étudiant en, au conservatoire de musique de Troyes et aussi en service civique dans une école. Pour moi j'ai rejoint le mouvement le dimanche à l'assemblée générale. Dimanche dernier, et on a dû préparer pour la manifestation de samedi pour commencer à fédérer un peu les gens, pour un peu voir justement, évaluer euh, si on nous soutenait ou pas. Et donc c'était vraiment unanime. Enfin, quand on passait dans les rues, les gens sortaient, venaient aussi un peu danser, bouger les bras. Et ça faisait vraiment du bien. C'est un peu une bulle d'air dans, dans cette période euh, compliquée. Et de la même façon, on envisage euh, d'apporter aussi euh, l'art et la culture là où il y a un manque profond euh, de, pendant cette période, de faire toutes ces actions, de les commander en fait euh, depuis la Madeleine et après de, de répartir ça un peu partout sur la région.
1: Alors qu'est-ce que vous y faites à la Madeleine justement Est-ce qu'il y a euh, des, euh, des gens qui peuvent venir euh, Comment ça se passe
0: alors pour, pour venir, vous pouvez déjà venir visiter la Madeleine n'importe quand. On reste ouvert en sachant que c'est plutôt l'après-midi qu'on va avoir du passage. Et donc dans ce moment-là, on renseigne les gens sur justement ce qu'on y fait. Et on leur propose aussi de, de, de partager aussi leur opinion sur, sur cette période, ce que eux, leur rapport aussi qu'ils ont avec l'art.
1: Euh, mais justement, qu qu'est-ce qu qui s'y passe à l'intérieur de la Madeleine, actuellement euh,
0: Le théâtre s'est fait occuper le 2 avril c'était peut-être suite à une bonne blague de 1er avril euh, qui les a poussés à faire ça. Et à partir de ce moment-là, il y a justement cette volonté aussi d'intégrer euh, le, le réseau national qui ça a commencé à Odéon pour les théâtres occupés. Donc c'est par rapport à ça et on les personnes qui ont commencé à occuper se sont dit, mais c'est vrai qu'à Troyes, euh, il n'y avait pas de théâtre occupé. Et c'est toute une région autour de Troyes, euh, on l'appelait un peu aussi à la diagonale du vide, où il n'y avait pas de, de théâtre occupé. Et ça, ça fait aussi écho au, au budget par rapport à la culture. Et c'est aussi une zone où, qui est très déficiente dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'artistes qui vont après partir pour d'autres villes parce qu'il n'y a pas les budgets nécessaires pour approvisionner la scène professionnelle. Et de la même façon, lorsqu'il y aura lorsqu'il y a des manifestations sur trois artistiques, ça va plutôt être des personnes qui vont venir de l'extérieur et qui vont profiter aussi de ces budgets-là. Donc. On a aussi dans nos revendications euh, le fait d'établir une scène locale durable. Et aussi la, la revendication première, c'est aussi l'année blanche pour les intermittents qui va arriver à ses fins en août et ça va laisser beaucoup de personnes euh, sur le carreau. Les revendications principales ainsi que pour euh, l'année du chômage, parce que beaucoup aussi sont dans, dans cette zone-là, on a préparé la semaine dernière euh, la manifestation. On avait plusieurs ateliers. Donc pour cette manifestation, on avait aussi une volonté euh, que qui est vraiment euh, une direction artistique qui soit présente et qu'on la ressente parce que c'est quand même notre identité. Et c'est aussi euh, avec ces outils que euh, on espère justement euh, libérer l'art. Donc ça a pris euh, plusieurs petit projet, un arbre qui, est, qui est, est construit, qu'on peut voir qui est encore dans le parc autour de, de la Madeleine, avec plein de petits mots, de petites pensées des personnes qui étaient là. Il y avait justement la préparation d'une danse, d'un flash mob qu'on a fait devant la mairie en faisant un cercle avec les clés pour justement représenter cette espèce délimité et la possibilité au final de danser malgré ce contexte. Euh, on avait aussi des, un échassier qui était là, des textes qui s'étaient euh, parlés, avec euh, certains, certaines euh, mises en forme qui s'orientaient vers du slam, du rap. Il y a aussi eu des tags qui ont été réalisés euh, près de la Madeleine sur euh, du papier poubelle. Donc c'est ça aussi dans nos actions, on reste très euh, conciliant en fait, avec, euh, avec la ville, et on n'est pas là pour, euh, pour casser, mais en fait pour reconstruire euh, les fissures de cette crise.
1: D'accord. Alors ici, vous vous relayez euh, tous euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les gestes barrières, on peut en parler parce qu'ils sont là. On a les masques, on a du gel. Et euh, pour ceux qui viennent dormir, ils doivent également euh, passer un, un test.
0: Alors on demande à tous les résidents de fournir un test chaque semaine en appliquant en plus les gestes barrières.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui profitent quand même de la scène de la Madeleine pour faire des répétitions ou pour faire quelque chose dessus
0: Alors euh, non, justement, on... Donc, la scène, elle est encore en cours de négociation avec euh, la directrice du théâtre. Donc il euh, y a euh, aussi l'équipe technique euh, du théâtre qui travaille euh, dans un autre coin du bâtiment. Donc euh, on reste vraiment, euh, au final, euh, on est un peu comme un parasite euh, qui essaye de trouver sa symbiose au sein de la ville euh, en ce moment, on va dire. Et donc, il y a les équipes techniques qui travaillent et puis oui dans la scène, non. Euh, mais à, suite à ça, on va aussi avoir une assemblée générale et là, on va pouvoir utiliser euh, la salle pour pouvoir, euh, pour pouvoir communiquer dessus.
1: Et quelles sont vos futures actions
0: alors nos futures actions, elles sont justement en cours. Euh, on est en cours d'idées. Donc on a mis cette semaine de préparation à la manifestation. Maintenant on est en cours d'idées et puis euh, ensuite les propositions qu'on devra justement euh, sélectionner au cours de l'assemblée générale. Et suite à ça, on commencera tout ça. On a déjà l'idée de faire une web radio et on a aussi. En projet d'animer de, euh, aussi des petits concerts euh, en, en pleine rue, euh, là où on ne s'attend pas en fait, parce que c'est justement là où on doit mener notre combat, c'est là où on ne nous s'attend pas. Donc on fait justement euh, une garde qui dure euh, un jour. Et si par exemple euh, vous voulez aussi occuper la Madeleine, il faut déjà venir euh, à la Madeleine, discuter avec nous, euh, et puis voir un peu le, le projet, où ça en est.
1: Et n'importe qui peut venir
0: oui, c'est ça. Dans où il sent qu'il peut nous aider, en fait. C'est ça, c'est que derrière, en fait, on ne se tourne pas les pouces. Pour moi, comme j'avais déjà une certaine aisance avec les réseaux, du coup, j'ai constitué aussi les réseaux du lieu pour les alimenter aussi. Et aussi un Discord pour justement pour organiser toutes ces idées. Parce que oui, ça reste quand même des artistes et ce n'est pas forcément évident à contenir. Et donc, tout le monde peut aussi aider à la manière laine et on a aussi besoin d'autant de, de profils différents pour justement reconstruire en fait cette scène et on a aussi bien besoin de d'infirmiers ou de personnes qui pour le protocole sanitaire que aussi euh, d'ingénieurs pour, euh, pour apporter aussi des solutions euh, après ingénieurs c'est vaste mais euh, appliqués justement euh, dans ce contexte là on a aussi besoin de, de juristes euh, par rapport à euh, aux procédures qui sont faites aussi au niveau de la ville pour un peu nous sortir de là. Il y a des pressions qui sont faites en fait en fonction de par certaines personnes, on va dire, et on a besoin aussi de, de réponses à ça, et ça fait aussi partie du, du jeu en fait juridique.
1: Justement, en parlant de réseau, on peut vous retrouver sur quel réseau
0: Donc Sur Instagram et sur Facebook, c'est la Madeleine en Résistance Instagram. Et sur Facebook, on a un profil Art en Résistance et une page Madeleine en Résistance.
1: En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Bon courage pour la suite voilà, donc pour euh, cette interview euh, que j'ai pu faire donc euh, cette semaine au Théâtre de la Madeleine, ils ont déjà organisé euh, une manifestation qui a eu lieu le, le samedi euh, 10 avril, après-midi euh, à Troyes, où c'était euh, plutôt euh, joyeux, je dois dire, avec de la musique et voilà, ça ça faisait quand même une bouffée d'air malgré tout euh, et il y aura d'autres actions bien sûr qui vont faire euh, par la suite, on les suit vous pouvez aller sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com, je vous ai mis le, le petit lien euh, Facebook pour euh, rejoindre donc, le collectif Art en Résistance euh, et euh, Madeleine en Résistance donc. on écoute euh, un peu de musique et puis ensuite Elodie tu vas nous parler d'un super-héros non, euh, pas tout de suite. C'est à toi,
2: en fait de Ah en non, c'est à moi, mais, mais oui. oui tu vas mais... une fois Forum Roleplay. De Forum Roleplay. Role et ensuite, tu
1: <rire> nous parleras d'un super-héros. <rire> tout à fait. On écoute euh, LPB Club avec euh, le titre L'orage. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, on passe maintenant euh, au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, un forum qui s'appelle Décrépitude. Et euh, c'est un forum euh, Roleplay qui est inspiré du Seigneur des Anneaux avec une petite touche de trône de fer... Euh, donc euh, c'est un forum euh, qui euh, parle de, de la cité de l'harmonie euh, qui est en proie au chaos et vous êtes donc euh, à Andorat dans le pays du Rohan, de la terre du milieu, en l'an 1050 du troisième âge. Ça commence comme ça, alors c'est un forum qui a une poignée de jours, hein. il a ouvert euh, ses portes le 9 avril, alors c'est une pré-ouverture pour l'instant, euh, donc il est vraiment tout frais. Au niveau des graphismes ici, on est plutôt dans des graphismes clairs, dans, dans les tons de gris clair, euh, il y a donc euh, un guide, le guide de la Terre du Milieu, et également un petit sommaire côté gauche de l'écran, je vous rappelle que c'est un forum d'écriture, donc il faut aimer lire et écrire pour euh, participer à ce genre de forum, et c'est totalement gratuit sur Internet. Euh, au niveau euh, des races que vous pouvez jouer sur ce forum, vous allez pouvoir jouer euh, des hommes, des elfes, des semi-elfes, des nains, des istari. Qu'est-ce qu'un istari Eh bien en fait c'est l'ordre des magiciens auquel appartient euh, notamment euh, Gandalf et, et Saruman. Mmh. Oui,
2: <rire> je ne le savais pas. J'ai le Seigneur des Anneaux, mais ils ne doivent pas le lire dedans. Non, dans ce Non, voilà, je
1: pense que bah, dans le maître livres. du jeu s'est vraiment euh, beaucoup inspiré euh, d'autres bouquins euh, ah ouais. de Tolkien. Euh, et puis, bah, malheureusement, si vous vouliez jouer un hobbit, bah, c'est loupé, les hobbits ne sont pas jouables. Ah, voilà. mince. Bah, oui, dommage.
2: Moi, je voulais avoir les pieds poilus.
1: <rire> Moi, tu peux <rire> faire des nains. Hein. Euh, au ah, niveau bon. des annexes vous avez la description des races et sous-races euh, qui sont jouables avec des petits liens wiki euh, voilà, qui vous emmènent pour avoir vraiment une grosse description alors au niveau des groupes en fait c'est organisé en trois groupes euh, vous avez le groupe Pro Harmonie donc eux c'est les habitants qui croient en l'amitié et la cohabitation de tous les peuples vous avez le groupe Pro Domination ce sont les habitants qui ne croient pas en l'amitié des peuples et qui ont la conviction qu'une race est supérieure aux autres et enfin vous avez euh, le groupe pro euh, Ce sont des habitants qui ont fermement foi en Morgoth et ses principes. Vous pouvez donc apercevoir qu'il n'y a pas de neutralité vraiment euh, dans ces trois groupes. Euh, vous avez également la possibilité de rejoindre l'une des trois organisations préexistantes. Au niveau des annexes, on retrouve également la chronologie du troisième âge, les euh, traditions, les mœurs euh, de, de tout ça, la magie, le don des valars. Organisation et groupuscules, bêtes et créatures du monde, divinité d'Arda. Vous avez une description de la cité euh, d'Andorat. Également euh, une annexe sur les hommes, espèces et maisons, les elfes, espèces et maisons. Il y a également un système de niveaux et de compétences. Également un système de points. Euh, les intrigues euh, vont être mises en place là. Il est vraiment euh, tout récent, donc euh, pour l'instant il n'y a pas encore énormément de choses et que ça va être au fur et à mesure. Alimenté. Bon, il y a déjà quand même pas mal de choses à lire. Hein. Et puis, vous avez un Discord qui est disponible. Voilà euh, pour ce forum Décrépitude donc euh, qui a euh, préouvert ses portes le 9 avril. Il y a cinq membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, il est déconseillé au moins de 16 ans. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper décrépitude.forumactif.com ou d'aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Voilà, en ce qui concerne ce forum, Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute un peu de musique et ensuite, du coup, Elodie, tu vas nous parler des super-héros.
2: Oui, un super-héros. Super on connaît toutes les deux, un super-héros français
1: Oui, tout à fait.
2: C'est <rire> rare. Donc, je dis BD, en fait, on pourrait presque dire un, un comics, en fait. Oui, c'est pas faux. Mais pas bon, faux. voilà, c'est une, une BD, effectivement, sur l'intrépide.
1: Ouais, de notre bon vieux Marcus. <rire> On écoute Kadavroski avec les résolutions et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading jusqu'à 21h le jeudi, jusqu'à 14h le samedi sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles de de l'intrépide, de, <rire> euh,
2: de, de Marcus et de divers auteurs et dessinateurs. Le premier tome s'appelle tout simplement, euh, les deux s'appellent l'intrépide, j'ai pas regardé les titres titre. Oui, l'intrépide, <rire> tome 1 et tome 2. <rire> oui, je crois que c'est juste ça. Hein. Euh, donc le tome 1 euh, a été fait par Guillaume Lapère, Rémi Guérin et Marcus. Euh, moi, je connaissais déjà Guillaume Lapère et Rémi Guérin puisqu'ils ont fait notamment le manga euh, français City Hall qui est euh, très très bien. Euh, donc voilà, ils se sont alliés à Marcus. Alors il faut savoir que l'intrépide, euh, bah, c'est un personnage qu'il a créé lorsqu'il était enfant en vacances. Et qu'il a laissé tomber, parce que je crois qu'il n'a jamais vécu d'aventure du tout. <rire> euh, je crois
1: qu'il avait dessiné quelques
2: petites choses. Oui, euh, voilà, c'était le quoi, début, mais voilà, ça n'a pas continué. Et, euh, et en fait, ça a tellement plu à, à, son, à son public de fans qu'il euh, voilà, a décidé d'en de, faire euh, un, une bande dessinée euh, qui a été faite euh, par un crowdfunding euh, pour ce tome 1 et euh, le tome 2 également par un autre crowdfunding. Alors qu'est-ce que ça raconte, euh, l'intrépide eh bien nous avons le voleur vert qui n'a pas réussi à détruire l'intrépide mais l'a coincé dans différentes époques. Et l'intrépide va devoir survivre et trouver à chaque époque son successeur pour lui transmettre son savoir, remonter la chaîne jusqu'à aujourd'hui et empêcher que l'accident n'arrive. L'intrépide de 2014 sera fort de la connaissance de toutes ses précédentes vies et pourra remporter la victoire contre son ennemi. Coincé dans le temps lui-même, le voleur va tout faire pour l'en empêcher. Et il faut savoir aussi que l'intrépide en fait a ses pouvoirs suivant ce qu'il mange. Oui. Voilà. Donc, s'il mange un oiseau, il va voler. Voilà. Par exemple, <rire> s'il mange un dinosaure, il va dinoser. Je ne sais pas. <rire>
1: C'est un peu dur de manger un dinosaure comme.
2: même. <rire> ben ici, il, il mange à un moment, il mange un bout de dinosaure. Ah, il se retrouve ouais. avec une, une queue derrière lui. Puis, il doit avoir une force euh, un peu plus forte, je crois, de mémoire. Et puis, euh, donc le tome 2, qui, euh, bon, ça fait déjà un petit moment maintenant qu'on l'a reçu, ça euh, a as, as participé toi ou pas Oui, oui bien, sûr. bien sûr, bien sûr. Donc ça fait un petit moment, mais on peut le trouver oui. en librairie, il hein, n'y a pas de souci il y a des tomes qui sont sortis aussi. Euh, donc le tome 2, lui, est de Marcus et euh, Alexis euh, Talon, donc ils ont changé de dessinateur. Euh, donc l'intrépide est de retour pour une aventure au cœur de l'exposition universelle de 1900. Il y croise le président de la République Émile Loubet, Gustave Eiffel, le préfet de police Lépine, le Maradja de Patiala et puis une bande de pigeons voyageurs très serviables et surtout sa mémée Yvonne. J'adore sa mémée Yvonne euh, qui, est une, euh, qui est à cette époque-là une charmante jeune femme amoureuse de lui. Il affronte un double de lui-même, surgit d'une autre époque. Et bien sûr, à nouveau, le voleur vert qui tentera de l'écrabouiller lors d'un final épique. Euh, voilà. Euh, et en fait, euh, alors moi du coup, je, je ne connaissais pas. J'ai découvert, c'était à la Japan Expo. Il y avait un numéro 0 oui. qui traînait. Euh, où il y a un peu plus de choses d'ailleurs que dans le début du, euh, du tome 1. Euh, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et j'ai profité du deuxième crowdfunding pour prendre le tome 1 et le tome 2 en même temps et euh, voilà c'est plutôt une, une jolie découverte alors j'avoue juste que j'ai une préférence pour euh, pour le dessin du premier tome j'ai un peu moins aimé le dessin du deuxième tome euh, mais voilà ça reste un personnage euh, attachant moi j'adore sa mémé et puis, euh, voilà, c'est très rigolo. Il y a beaucoup d'humour dedans. Oui, beaucoup de, de, petites, euh, de petits clichés geeks, on va dire. Oui, oui aussi, bah, voilà. évidemment, Marcus, quoi. Voilà. Euh, c'est vrai vous n'a pas dit qu'il était
1: Marcus, mais... Euh... Bon, Marcus, quand même. <rire> Alors, présentateur euh, sur la chaîne Game One, maintenant. Ancien présentateur euh, sur No Life. Euh, Testeur de jeux vidéo. Voilà, et comme il dit toujours, il est payé pour jouer. Et c'est plutôt pas mal. <rire> oui, ça. Et d'ailleurs, il euh, y a un jeu vidéo, on en
2: a parlé euh, euh, du jeu vidéo qui est sorti sur l'Intrépide, que j'ai testé, qui n'est pas si simple que ça,
1: enfin moi j'ai eu du mal avec les touches du clavier euh... ah oui moi j'ai joué à, à la manette c'est vachement mieux,
2: ah oui je pense que ça doit être plus facile <rire> ouais, parce ouais. que là au clavier je, je galère j'ai réussi un niveau ah voilà. oui,
1: non, il y, y a encore des niveaux Et à notamment faire,
2: les, les combats, le combat contre, euh, contre les monstres, c'est hyper
1: compliqué c'est beaucoup plus clavier. facile à la manette enfin, personnellement, voilà, euh, oui qui s'appelle donc l'intrépide, le futur de l'imparfait le jeu vidéo que je vous conseille, moi je l'ai fini euh, il se finit en 2-3 heures ah, ok, voilà. c'est ouais. pas... rapide pourtant.
2: J'ai enfin... passé deux heures à essayer de comprendre <rire> avec mes touches là, c'était très compliqué. J'essaierai avec une manette du coup, voir si ça ouais, si un peu plus. plus, plus. plus. Euh, donc voilà, vous pouvez le trouver euh, facilement. Euh... C'est
1: sur PC sous Steam d'ailleurs. Euh, sur Steam, a on, Steam. Le, on le trouve. Je crois qu'il est pas très
2: cher. Non, il doit être une, hein, une dizaine d'euros. Oui, parce que voilà, c'est un petit jeu un peu ouais. à l'ancienne. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à, à vous plonger dans les
1: aventures de l'intrépide. Voilà, surtout si vous aimez Marcus, ben, je pense que. Vous avez tous l'intrépide. Hein. <rire> ok, on passe à la musique et puis ensuite eh ben, on parlera court-métrage avec le thème que je vous ai choisi cette semaine, c'est le thème des jeux vidéo. Beaucoup de court métrages hein, sur les jeux vidéo. Euh, ensuite euh, ce sera l'actu tournage avec euh, après la petite rubrique animé nostalgie où je vous parle d'un des, dessin des animé des années. fin des années 70 début 80. Et puis, euh, Elodie, tu termineras euh, cette émission avec une série coréenne. coréenne. <rire> on écoute euh, Blur avec euh, Songto, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading jusqu'à 21h le jeudi, jusqu'à 14h le samedi, sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, et bien, on passe maintenant au court-métrage d'animation que je vous ai sélectionné cette semaine sur le thème euh, des Jeux vidéo. Alors il y a beaucoup de courts-métrages sur ce thème-là, euh, je vous en ai fait une sélection de 7 hein, comme d'habitude, de moins de 10 minutes. Le premier que je vous propose s'appelle « Glood. C'est de Alan Taco, Guy El Nathan, Daniel Lichter et Sivan Otek. C'est un court-métrage sur une mère qui essaye d'occuper de, de, un peu son fils euh, à l'extérieur alors que son fils est accro aux jeux vidéo. Okay. Voilà, c'est très court, c'est marrant. Euh, vous verrez, euh, la fin est drôle également. Euh, ça s'appelle Glude. Donc je vous ai mis bien sûr tous les liens sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com, les liens YouTube pour voir euh, ces courts-métrages d'animation. Autre, autre court-métrage que je vous propose, ça s'appelle « The Controller ». C'est en anglais, euh, mais ça se comprend plutôt bien. C'est de Bob Young, Kang Young ho et Yan Lee. Euh, les rôles sont inversés quand une maman est prise au piège dans le jeu vidéo de son fils. Impuissante, elle doit maintenant l'écouter si elle espère échapper au monde du jeu inconnu. Voilà, c'est assez amusant euh, de voir un fils contrôler euh, du coup sa maman dans un jeu vidéo. Je vous ai mis également le petit lien sur notre blog. Autre euh, court-métrage qui s'appelle Game Over, alors là on est un petit peu dans la même presque dans la même thématique, alors c'est de Viviane Tang, Elise Payou, Eleonore Pelluo, Fanny Emerel, Emma Sanchez, Plamena Dimitrova et Roxane Debris. C'est l'histoire de Sacha, une adolescente accro aux jeux vidéo qui se fait aspirer par son écran et qui va du coup également se retrouver à l'intérieur de, de jeux vidéo des petits clins d'œil à, à certains jeux vidéo rétro on va dire autre court-métrage, alors celui-là est plutôt connu, il s'appelle Pixel, c'est de Patrick Jean. C'est l'invasion de New York par des créatures en 8 bits, donc c'est un mélange d'animation et de prise de vue réelle. Un hommage donc au jeu rétro Pac-Man, Space Invaders, Tetris, Donkey Kong et bien d'autres que vous pouvez donc voir. Donc Pixel de Patrick Jean. Autre court-métrage, cette fois-ci, on est dans le Stop Motion avec Game Over de PES. Euh, donc également un hommage aux jeux vidéo rétro euh, en stop-motion. Alors on peut y retrouver Centipede, Frogger, Space Invaders, bien sûr, et, et bien d'autres. Et je vous laisse également découvrir ce, ce petit court-métrage sympathique. Autre court-métrage, alors là, vraiment, c'est autre chose. Je voulais le passer parce que c'était vraiment, euh, vraiment un court-métrage très très beau. Ça s'appelle Majora's Mask Terrible Fate. C'est de Amber Lab. Et c'est vraiment un hommage au jeu euh, légendaire euh, Zelda et euh, notamment Majora's Mask, où, euh, où il y a en fait la sombre histoire du personnage de Skull Kid que vous pouvez voir dans ce jeu euh, Majora's Mask. Alors c'est en anglais également, mais ça se comprend plutôt bien. C'est juste la narration qui est, qui est en anglais. Euh, il est vraiment très très chouette comme court -métrage. Et puis enfin euh, un court métrage qui dure à peine une minute trente, ça s'appelle Bye Bye, euh, c'est de Mario Pocha, c'est l'histoire de deux collègues qui jouent à Pong au travail voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, bye bye, vous comprendrez après le titre <rire> euh, voilà, donc je vous laisse regarder tous ces courts métrages sur notre blog dingradio.wordpress.com. Euh, des courts métrages sur ce thème des jeux vidéo. Du côté de l'actu tournage, eh bien ça y est, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On en sait plus sur l'intrigue du film. Pour sa cinquième incursion en live action après Astérix et Obélix contre César, Mission Cléopâtre, aux Jeux Olympiques, au service de Sa Majesté, eh bien le Gaulois le plus célèbre de France sera interprété par Guillaume Canet, qui aura également la lourde tâche de mettre en scène le film baptisé donc Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Face à lui Gilles Lelouch, Campera Obélix et un casting hallucinant qui a été dévoilé il y a quelques jours euh, sur les réseaux euh, qui va se déployer à leur côté. Euh, le blockbuster français euh, à 60 millions d'euros est entré donc en tournage lundi 12 avril au studio de brie- sur marne après avoir dû renoncer à un tournage en Chine en raison de la crise sanitaire. Alors, si les personnages et leurs interprètes ont été dévoilés, aucune information concernant l'intrigue n'avait encore été annoncée. Alors, on rappelle euh, qu'il s'agit d'un scénario original écrit par Philippe, Méchelaine et Julien Hervé, non basé euh, sur une bande dessinée déjà existante. Et dans une longue interview, eh bien, Guillaume Canet a délivré quelques informations inédites sur le film, notamment son point de départ. Un chariot débarque au village gaulois, avec la princesse chinoise, Fouilly, venue demander de l'aide, après le coup d'état d'un certain Deng Queen, qui a renversé l'impératrice. La réputation des irréductibles gaulois est connue jusqu'à Shanghai. Astérix a déjà, Astérix déjà un peu vegan. Il fera des remontrances à Obélix sur sa consommation de sangliers. Tous les deux vont également découvrir les sentiments amoureux. La place des femmes est aussi euh, plus importante. Voilà. Euh, il semblerait donc que Guillaume Canet euh, souhaite incorporer des sujets modernes à cette nouvelle aventure de, du Gaulois. Donc le film est attendu en salle en 2022. Bah, ouais, je suis
2: pas très attendu moi.
1: <rire> on verra. On verra. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise au final. Peut-être. Et quand euh, les uns commencent, eh bien les autres finissent. The Witcher, saison 2, la série Netflix annonce le, la fin du tournage. Oui Donc en 2019, Netflix a dévoilé la, la première saison de la série The Witcher, qui était très attendue hein, par les fans des jeux vidéo. Donc adaptée de la saga littéraire Le Sorceleur, la série s'intéresse aux aventures de Gérald de Rive, un sorceleur, incarné par... Henri Cavill. Il traque des monstres sur le continent, se servant de ses pouvoirs surnaturels pour les vaincre. Sur sa route, il croise bientôt la princesse Ciri et la sorcière Yennefer, deux jeunes femmes qui vont changer sa vie à jamais. Depuis euh, la sortie du premier chapitre de The Witcher, la série, une nouvelle saison a été commandée par Netflix. Le tournage de celle-ci a débuté euh, début 2020 et n'était toujours pas terminé, encore récemment, euh, la pandémie mondiale ayant euh, largement retardé les prises de vue. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, en fin d'année dernière, Henri Caville s'est blessé sur le tournage et bien c'est fait, toutes les prises de vue du deuxième chapitre de The Witcher sont dans la boîte une nouvelle que Netflix a annoncée en vidéo euh, la créatrice de la série, Lorraine Schmidt Ischrich, is <rire> révèle que la deuxième saison de The Witcher s'intéresse aux événements racontés dans Le Sang des Elfes, le premier tome de la saga d'Andrzej Sapkowski. Et pas seulement. La Choronneuse promet également que la saison 2 contient, contient de nombreux nouveaux personnages et arcs narratifs. On peut également brièvement y apercevoir des cavaliers qui pourraient être la chasse sauvage. Leur présence a été révélée il y a quelques jours lorsque des images de, de prise de vue ont fuité et le héros incarné par Henri Caville devra donc affronter euh, de puissants ennemis dans le nouveau chapitre de la série. Netflix a profité de l'annonce de la fin de tournage pour confirmer que le deuxième chapitre du show arriverait bien cette année, en 2021. Alors la plateforme de streaming ne donne pas de date plus précise pour le moment, on peut espérer... Euh en avoir d'ici peut-être quelques semaines quelques mois, on verra et après cela on pourra découvrir deux spin offs de la série principale, l'un en live action Blue d'origine et l'autre en animation Nightmare of the Wolf et euh, avant peut-être une troisième saison pour la série principale qui sait, on verra voilà donc pour euh, ces actus tournages et puis on en arrive donc à notre rubrique animé Nostalgie cette semaine où je vous parle d'un dessin animé euh, des années Fin 70, début 80, euh, et comme d'habitude, je vous fais un petit blind test. Elodie va essayer de retrouver euh, cette musique, et vous qui nous écoutez également, ça faisait comme ça. Bon, ça va être facile, là. Hein Albator Voilà, bah maintenant tu vas me dire l'année, parce qu'il y en a plusieurs d'Albator. Ah, ah t'as dit fin 70, début 80, euh, 78 Voilà, c'est le 78 évidemment. Albator 78, alors il s'appelait Albator le corsaire de l'espace et bien sûr il, il a été renommé en 78 parce que c'était euh, l'année de production, pour le différencier avec Albator 84. Peut-être je vous en parlerai euh, plus tard du 84. Je vais vraiment me, me concentrer sur Albator 78 et pas faire de, euh, de, de, de différence, de comparaison avec le 84. Je vous en parlerai quand je ferai le 84 et là je pourrai faire une, une comparaison. Donc Albator 78, euh, série euh, d'animation japonaise, 42 épisodes de 24 minutes et qui est été et en France euh, en janvier 80 euh, sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2. Ça nous rajonne. Non, ça nous pas. <rire> Alors l'histoire, ça se passe en année dans l'an 2977, les êtres humains ont conquis l'espace et les colonies robotisées disséminées à travers l'univers extraient les richesses à leur place. Les divertissements comme la télé et les jeux vidéo les ont plongés dans une torpeur sans fin. Leur liberté est contrôlée et leur capacité de réflexion inhibée. Les autorités gouvernementales elles-mêmes sous le joug de cet euh, avilissement sont devenues incompétentes. C'est à ce moment que les sylvidres, une race d'humanoïdes végétales aux apparences de femmes, décident de conquérir la Terre. Mais à bord du vaisseau Atlantis, Albator et son équipage sont là, prêts à la défendre. Voilà, en ce qui concerne le, le pitch de départ de Albator. A euh, noter également que les musiques de la série ont été euh, refaites par le duo Charden et Barbolivien. Euh, donc euh, on n'entendra pas les, les musiques originales et évidemment euh, les voix françaises. Alors moi je, je parle vraiment des, des voix françaises. Euh, J'ai un peu de mal avec certaines voix des, de l'équipage. Bon. Euh, sinon les, les voix principales de, de Albator, ça va. Alors. J'ai eu énormément de difficultés à regarder ce dessin animé. <rire> Parce qu'il a vraiment euh, pas mal vieilli. Euh, alors, je trouve que l'histoire est pas mal, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de lenteur dans les épisodes. Euh, je pourrais en faire une comparaison après avec, euh, avec le 84, je pense. Euh, qui, au niveau des graphismes, est beaucoup plus. Enfin, qui est ouais, différent. Euh, ici, euh, voilà, les cheveux d'Albator sont toujours en mouvement sont toujours on dirait qu'il y a du gel euh, c'est comme... <rire> bizarre c est...
2: C est <rire> voilà comme Marie à tout prix c'est ça <rire> c'est un peu ça ouais ouais
1: et euh, bon, alors les musiques, c'est toujours un peu les mêmes. Et euh, moi, au bout de, de 42 épisodes, j'avoue que la musique du, de l'Ocarina de Stelly, je ne pouvais plus l'écouter. Elle <rire> m'énervait vraiment. Euh, mais sinon, ça se regarde plutôt pas mal. L'histoire est vraiment bien. C'est juste, voilà, c'est sûr qu'il a très mal vieilli, euh, euh, ce 78. Euh, mais il se regarde, voilà. Si vous, avez, si vous êtes curieux, je ne suis pas sûre que vous tiendrez 42 épisodes. <rire> mais. Euh, mais voilà, l'histoire en tout cas, euh, moi j'ai trouvé qu'elle qu se tenait, euh, voilà même si ça, ça vieillit. Et puis la fin, pour vous spoiler la fin évidemment, Albator et son équipage euh, eh bien, arrivent à détruire l'armada de la reine Sylvidra. Et dans un ultime affrontement en face à face, Albator décide d'épargner Sylvidra. Et euh, elle va se résigner à laisser la Terre tranquille et à partir. Albator va décider également de se séparer de son équipage pour que celui-ci reconstruise la Terre. Et il va partir dans son vaisseau, accompagné de Clio, qui n'est pas une terrienne. Et euh, il part voilà, dans l'espace. Et on ne sait pas ce qu'il deviendra. Voilà, en ce qui concerne, eh bien, ce Albatore 78. Sans plus attendre, Elodie, tu oui. nous parles d'une série coréenne. qu'il reste peu de temps euh, tout à fait. <rire> euh,
2: le professeur au cauchemar, que j'ai regardé parce que je pense regarder tout à fait autre chose. J'avais entendu parler d'un film avec une prof et des cauchemars, mais en fait, ce n'était pas du tout ça. Donc, c'est une série coréenne. Mmh. Euh, L'arrivée d'un nouveau professeur permet aux élèves de réaliser leurs rêves. Le délégué de la classe doit résoudre un mystère cauchemardesque avant qu'il ne soit trop tard. En fait, effectivement, il y a un nouveau professeur qui est là, qui s'occupe également, euh, euh, qui est également prof d'orientation. Et euh, les étudiants viennent le voir de temps en temps quand ils ont des problèmes. Et il a toujours une solution, sauf qu'il leur fait signer un contrat avec leur sang. Ce est ah. déjà un peu bizarre. Euh, et évidemment, ça ne, rien ne va se passer comme, euh, comme il faut. Il y a toujours une contrepartie, en fait, quand on signe un contrat. <rire> Euh, et du coup, il se passe des choses assez étranges. Euh, en fait, j'ai adoré l'ambiance de la série. Alors, par contre, il n'y a, a pas de VF. Il hein. euh, y a des sous-titres. Voilà. Si mmh. <rire> c'est du coréen. Hein. Euh, apparemment, il y a des, des stars de la K-pop dedans, mais je ne saurais pas dire des noms. Déjà, parce que les noms, à mon avis, sont très compliqués à prononcer et que je ne les connais absolument pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. L'intrigue est intéressante. Bon, après, d'épisode en épisode, on a un peu la même mécanique pour chaque épisode, malheureusement. Après, c'est des épisodes très courts et souvent, chaque histoire dure sur deux épisodes. Les épisodes, ils font 15-20 minutes. Donc voilà, oui. c'est pas très long. Il y a une douzaine d'épisodes. Euh, mais c'est intéressant de regarder ça parce que je n'ai pas regardé beaucoup de séries coréennes. Et voilà, c'était rigolo. La fin est un petit peu décevante. Mais euh, en dépit de ça, il y a vraiment une, une atmosphère que j'ai aimée et puis, les, les différentes histoires qui arrivent aux différents euh, élèves qui, qui disparaissent au fur et à mesure. Hein. Euh, et d'ailleurs, le camarade de classe les oublie au fur et à mesure. C'est un peu triste, mais... <rire> euh, elles, sont, elles sont assez quand même imaginatives. Voilà, J'ai trouvé ça agréable à regarder si vous cherchez une, une série un peu différente et voir ce que font les Coréens. Je vous conseille donc Le Professeur au cauchemar. Il y a une saison de 12 épisodes sur Netflix.
1: D'accord, très bien. Merci Elodie, notre émission euh, touche à sa fin. Évidemment, euh, vous pouvez nous écouter, nous réécouter en podcast. Ils sont à jour. Totalement. Totalement à jour. Voilà, vous pouvez euh, retrouver euh, nos émissions. Les
2: 299. Oh <rire> <rire> Voilà. Le, le
1: 300e, c'est celui qu'on ce... enregistre actuellement. Eh ben voilà, 300e émission. <rire> en podcast. Enfin, en podcast, oui, parce qu'on a une oui, partie oui, des sûr. émissions qui n'existent pas. On en a pas. plus que ça. Ouais. Eh <rire> bien, d'ici là, euh, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.